0: Segunda Samuel, capítulo 12. E a enviou enviou seu mensageiro, Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia dois homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até a em seus braços, e ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de suas próprias ovelhas e de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele forasteiro e afirmou a Natan, Juro por Iavé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natan revelou a Davi, Esse homem és tu. E assim diz Iavé, Deus de Israel, Eu te ungi, rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu Senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso não fosse suficiente, eu haveria, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Javé fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o Eteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que ela se tornasse sua mulher. Assim dizia Vé, na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz deste sol. Tu agiste as ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e a plena luz do dia. Davi confessou a Natã: Pequei contra Yavé. Então Natã afirmou a Davi: Por sua parte, Yavé perdoa o teu pecado: não morrerás. Mas por teres ultrajado a Yavé mediante tua atitude, o filho que tiveste morrerá. E Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu um menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou o rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos, oficiais de Davi, no palácio, se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão. Mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. No sétimo dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam, quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi, o menino morreu diante do que eles afirmaram, sim, senhor. Então, imediatamente, Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário de Avé e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servisse em refeição e comeu. Seus anciãos e conselheiros lhe perguntaram, por qual motivo hajas desta maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e pranteaste, mas agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e vieste comer. Então ele respondeu. Enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei por quanto afirmava. Quem sabe a véi venha se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Então Davi consolou sua esposa Batseba, e havendo tido relações sexuais com ela, Batseba gerou um menino a quem Davi decidiu dar o nome de Salomão. E o Senhor muito o amou, e por isso ordenou ao profeta Natã que enviasse uma mensagem a Davi. E Natã passou a chamar o menino de Gedidias, amado do Eterno. Entre mentes, Joab seguiu atacando Rabá, a capital da nação dos Amonitas, e conquistou a fortaleza real. Concluída essa ação militar, Joab enviou homens de confiança com a missão de entregar a seguinte mensagem a Davi. Guerriei contra Rabá e já tomei controle total de seus reservatórios de água. Agora, pois, convoca o restante das tropas, cerca a cidade e conquista, a fim de que teu nome passe para a história e as honras da posse não sejam dadas à minha pessoa. Então Davi reuniu todas as tropas e marchou para Rabá. Lutou contra ela, a batalha final, e a conquistou. Em seguida, tirou a coroa da cabeça de Moloque, rei dos filhos de Amon, e esta, em ouro maciço, pesava cerca de 35 quilos, isto é, um talento, toda ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada sobre a cabeça de Davi. Levou também Davi de, Heba, de Rabá, grande quantidade de bens como espólios de guerra. Quanto à população de Rabá, ele os trouxe e os pôs a trabalhar com serras, enxadas e machados de ferro, e em fornos de tijolos, e assim agiu para com todas as cidades dos filhos de Amon. Logo depois, Davi voltou com todas as suas tropas para Jerusalém.